0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec la l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Logiciel libre et formation professionnelle, le retour d'expérience et l'actualité de deux centres de formation. Ce sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme les émojis libres, et aussi les apprentissages des jeunes, leur matériel, enseignement à distance et inégalité. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Le site web de l'April, c'est april.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 15 juin 2021, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, Adrien Bonmot. Bonjour Adrien. Salut. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnés pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile. Jean-Christophe Becquet nous présente une ressource sous une licence libre. Les auteurs de ces Pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chroniqueur. C'est la chronique Pépites Libres de Jean-Christophe Bequet, vice-président de l'April. Bonjour Jean-Christophe.
0: Bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Arnaud Champollion, ami, membre de l'April et président de l'association Linux Alp qui m'a fait découvrir la pépite du jour. Les émojis libres, Open Moji. Je salue Arnaud, et j'en profite pour rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent me proposer de nouvelles idées de pépites. Le plus simple est de m'envoyer vos suggestions par mail à l'adresse jcb, comme Jean-Christophe Bequet, les initiales, arbal, api t Selon Wikipédia, emoji est un terme issu du japonais pour désigner des pictogrammes utilisés dans les messages électroniques et les pages web japonaises. Ils se sont répandus dans le monde entier. Le mot emoji signifie littéralement image E plus lettre moji. La ressemblance avec émotion est un jeu de mots interculturel. Le site openemoji.org propose plusieurs centaines d'emojis, 3678 exactement à ce jour. OpenMoji s'adresse aux designers, aux développeurs, mais aussi à tout un chacun. Que vous conceviez une application de messagerie, une infographie ou un support pédagogique, les icônes OpenMoji viendront agrémenter votre création. Cette ressource, et partagée sous licence libre Creative Commons by SA. Tout le monde peut donc la réutiliser, aux seules conditions de citer l'auteur et d'appliquer la même licence lors de la diffusion de versions modifiées. Le site Open Moji est en anglais, mais s'agissant d'images, il reste très accessible. Les emojis libres sont disponibles au format ouvert SVG et PNG, ou souvent de police de caractère. Je vous invite à ce sujet à réécouter ou relire ma chronique du mardi 3 décembre 2019, intitulée « Les polices libres n'ont pas mauvais caractère ». Chaque image est proposée dans différentes tailles et plusieurs couleurs. Les émojis sont référencés selon le standard international Unicode. Ce codage standard permet d'identifier les émojis sans barrière de système ou de langue. On peut participer à Emoji en proposant de nouveaux emojis ou en améliorant ceux existants. Toutes les règles de production sont documentées, qu'il s'agisse de la taille, des contours, des couleurs ou des ombrages. Cela permet de garantir une cohérence graphique afin que tous les emojis fonctionnent bien ensemble. J'encourage chacun à visiter le site openmoji.org et à s'emparer de ces petites images libres pour leur imaginer de nouveaux usages.
2: Merci Jean-Christophe, donc comme vous l'avez compris la chronique du jour c'était les émojis libres donc le site référencé par euh, dont parle Jean-Christophe donc c'est openmoji.org avec donc plus de, si j'ai bien retenu, 3600 euh, émojis actuellement et on peut en rajouter euh, pour agrémenter et rajouter de nouvelles euh, émojis qui manqueraient par exemple peut-être pour la radio, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des émojis en... une personne qui écoute la radio et qui est contente, je ne sais pas
0: oui, tout à fait. C'est libre et on peut contribuer.
2: D'accord. Écoute, Jean-Christophe, on se retrouve pour les pépites libres à la rentrée de septembre. Tu rempiles pour une nouvelle saison
0: Avec plaisir, absolument.
2: Bah, écoute, profite bien de la pause estivale pour te ressourcer, pour te balader dans ta belle région et puis on, donc, on, on se retrouve à la rentrée de septembre pour la reprise de la saison 5 de Libre à vous. Passe une belle fin de journée.
0: Bon été à tous, bonne fin d'émission et à l'année prochaine
2: nous allons faire une pause musicale. Après cette pause musicale, je précise que nous parlerons de logiciels libres de formation professionnelle. Alors, l'artiste qui va accompagner musicalement l'émission du jour est l'artiste Jazzard, pour Javier Suarez. Un artiste musicien, un musicien euh, espagnol qui est euh, pour le qui la musique est surtout un moyen de recréer un souvenir ou une ambiance. Cet artiste est originaire de Riron et depuis cette ville centrale de la Costa Verde en Espagne, il n'hésite pas à voyager pour découvrir les capitales européennes. Nous, on aime bien Jazzar, parce que, par exemple, Sometimes par Jazzar est utilisé comme virgule de transition. Waiting Room est utilisé en cas de problème technique pour faire patienter, mais nous n'avons jamais de problème technique, donc vous n'aurez peut-être jamais le plaisir de l'écouter. Et en attendant, on va écouter Bixi Goes to LA par Jazzar. On se retrouve dans moins de 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune 93. Nous venons d'écouter Bixi Ghost to LA par jazzard disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur april.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques, chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
2: Nous allons maintenant passer au sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le logiciel libre et la formation professionnelle. Le retour d'expérience et l'actualité de deux centres de formation avec Marie-Jo Cop Castinel d'Opengo et Jean-Michel Boulet de E2I2L. C'est la rediffusion d'un sujet initialement diffusé en janvier 2021. On va écouter, on se retrouve après. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le logiciel libre et la formation professionnelle. Retour d'expérience et actualité de deux centres de formation avec Marie-Jo Copcastinel d'Opengo et Jean-Michel Le Boulet de 2i2L. De Donc, déjà, on va vérifier que les Marie-Jo et Jean-Michel sont au téléphone. Bonjour Marie-Jo.
3: Bonjour Fred. Bonne année à tout le monde.
2: Merci. Bonne année à toi également. Bonjour Jean-Michel.
4: Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonne année.
2: OK. <rire> en espérant qu'elle soit meilleure que la précédente. Alors, nous allons donc parler aujourd'hui, comme je le disais, en introduction donc, de logiciels libres et de formation professionnelle. Mais on va commencer par une petite introduction individuelle, une présentation voilà, de chacun de, de, de vous. Donc, on va commencer par euh, marie jo euh,
3: Alors, euh, marie -Jo, donc je suis euh, responsable du centre de formation OpenGo, spécialisé en migration euh, vers les suites, enfin vers le logiciel libre vers le LibreOffice en particulier, depuis une quinzaine d'années. Uh, Open OpenGo fait d'autres formations également. Euh, voilà, engagée dans OpenOffice puis LibreOffice, dans l'association La dans l'association Plocera dont nous reparlerons, uh, et formatrice uh, de métier.
2: Merci marie jo À ton tour Jean-Michel.
4: Oui, donc euh, ben Jean-Michel Boulet, je suis formateur avant tout. Euh, je suis formateur en enquête statistique, euh, traitement, analyse et représentation de données. Euh, C'est le plus clair de mon temps. Par ailleurs, comme Marie-Jo, eh bien je suis euh, responsable de formation et gérant de l'organisme de formation de l depuis 2006. Euh, on est super spécialisé sur des niches euh, métiers, on fait du métier et c'est pour ça généralement on communique en disant qu'on assure de la formation euh, en mode ingénierie euh, sur des niveaux un peu, euh, euh, ben voilà, qu'on apprécie transmettre sur des logiciels libres, uniquement, uniquement, uniquement sur des logiciels libres. C'est la licence du logiciel qui nous fait rentrer euh, la formation dans le catalogue.
2: D'accord. Bah, écoutez, on va, on va parler de tout ça, évidemment, euh, en détail. Euh, mais d'abord, première question avant d'aborder justement la partie ingénierie, logicielle, bureautique. Euh, premier sujet, c'est euh, pourquoi finalement est-il si important de, de former les gens en informatique euh, Moi qui pense que, enfin qui croyais que finalement l'informatique c'est très simple, euh, utilisable par toute personne. Voilà, de l'importance de, de, de former les gens. Euh, on va commencer par Marie-Jo. Euh... Bah,
3: les gens, on, on le constate, et Jean-Michel complétera avec d'autres aspects. Euh, les gens ont, ont un niveau informatique et donc le poste utilisateur, hein, donc on va parler d'outils, euh, pas de d'outils métier, d'outils bureautiques et autres, qui est assez assez mauvais, on va dire au 21e siècle, particulièrement mauvais. Euh, parce qu'on ne forme pas les gens, parce qu'il y a des sociétés qui font des logiciels avec des gros boutons qui ont dit que c'était facile, alors que ce n'est pas vrai. Il faut un mode d'emploi, c'est comme si vous dites à quelqu'un, voilà les clés de la voiture, tu vas conduire. Non, il y a un mode d'emploi pour un traitement de texte, un tableur, pour tout outil. Et donc c'est essentiel de former les gens, on demande de plus en plus aux gens, ils sont de plus en plus sous pression, donc il faut qu'ils arrivent à gagner du temps et à ne pas perdre de temps sur des outils qu'ils ne savent pas utiliser. Et, on, voilà. et là je laisse compléter Jean-Michel sur d'autres aspects.
4: Ah je sais pas quel, quel autre aspect. Euh, la oui, tête. non, là là il faut monter les, les gens en compétences. on commence à, à le comprendre à, sur des aspects métiers et logiciels. Enfin pour les logiciels c'est ce qui nous concerne, mais c'est pas du tout ce qu'on vend en fait. Nous on vend de la formation métier, de la, de la méthode et puis des, des, des pratiques métiers, parce que ce sont des spécialistes métiers qui interviennent, donc c'est d'abord ça. Euh, le logiciel il vient dans un deuxième temps, c'est-à-dire qu'il faut le prendre en main et puis euh, ben, l'idée c'est d'assurer des gains de temps, de monter les gens en compétence et gagner de l'argent. Voilà. Du temps, de l'argent.
3: En tout cas, de ne pas en perdre par l'improductivité des gens dans la conception de. dans l'outil de bureautique, enfin l'outil numérique en général, hein, parce il n'y a pas que la bureautique.
2: Oui effectivement, on, on va pas, on va parler un petit peu de bureautique et aussi d'ingénierie parce que vous, justement vous êtes très complémentaire par rapport à ça euh, alors c'est peut-être pour éviter par exemple, il y a un exemple qui me vient en tête alors je vais pas citer le, le, le document mais un document qui vient d'être publié très récemment dont, euh, dont la table des matières en, en PDF n'est pas cliquable par exemple et qui visiblement a été fait à la main, la table des matières, j'ai un peu suivi ça euh, et, et donc c'est quand même hallucinant effectivement aujourd'hui en 2021 que sur un outil de bureautique des gens fassent une table de matière à la main et donc c'est clairement un manque de formation, c'est ça
3: Oui, on rencontre souvent enfin c'est encore plus flagrant quand c'est des assistantes enfin encore quand c'est euh, des gens qui sont dans d'autres métiers pour lesquels c'est juste un outil euh, bon, bah, ils n'ont pas été formés, c'est de la manque de formation mais pour des gens dont c'est le métier de produire euh, de, 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 de du, du document bureautique c'est en effet absolument mais incroyable de, de, voir, euh, bah, de voir la méconnaissance totale des formats la méconnaissance totale des techniques pour euh, faire des documents euh, corrects et, ça, ça, on en arrive presque à, moi, je, fin, là je l'ai vécu par rapport aux attestations notamment euh, pour le Covid, à un non-respect même de l'individu à qui on transmet un document comme ça. Je, ça va ça même loin, je trouve, dans l'image d'une entreprise. Une entreprise, alors en plus je parlerai du privé, qui fournit un document bureautique d'une médiocre qualité, il, il casse son image de marque. Ah, je enfin, moi je trouve ça grave de pas avoir un document PDF avec une table de matière cliquable.
2: Oui, mais ça m'a un peu étonné, surtout bon, on va pas citer le, le document parce que c'est, mais il vient d'être, il vient d'être publié. Est-ce que, euh, est-ce que cette importance est encore renforcée dans le cadre du, enfin, je suppose, dans le cadre des, tra... des, des outils collaboratifs, parce que là, on vient de parler d'un document, euh, enfin, bureautique, depuis quelques années se développe de plus en plus les outils collaboratifs, donc je suppose que le besoin de formation est encore plus important et qu'il n'est pas uniquement technique dans ce cadre-là. Jean-Michel. Oui
4: il n'est pas uniquement technique, euh, j'ai envie de dire euh, alors, il l'est, euh, bien sûr parce qu'il y a de la méthode quand il y a de la méthode, il euh, y a du métier il y, y a un peu de technique euh, mais en effet, ça ne l'est plus parce qu'aujourd'hui, tous les gens ont des mobiles tous les gens utilisent internet et tout, tout le monde a bien compris où est-ce qu'il fallait cliquer c'est à peu près tout le temps la même chose qui revient le, 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 le manque peut-être avant de parler de monter les gens en compétences on a un manque de, de communication et de, de connaissance en fait des outils, de... De, de tout ce qu'il faut, euh, des choix, voilà. Les possibilités de faire des choix, ça commence par là, en fait, j'ai envie de dire, parce que si on parle de formation professionnelle, euh, on est obligé de d'aborder les prérequis, en fait, et, et, et donc ça, c'est le premier point sur lequel il faut, il faut pointer, euh, c'est la connaissance avant la, la montée en compétence les choix qui sont faits.
0: Euh, je ne sais pas si je réponds bien à ta question. Euh, Est-ce
2: si que tu peux préciser, s'il te plaît
0: bah, En fait, euh, on
4: est là un petit peu aussi pour parler euh, les, des retours logiciels libres dans la formation professionnelle. Euh, J'ai envie de dire d'un côté, heureusement, que la connaissance n'est pas une, une, nécessaire, mais en même temps, elle est intéressante. C'est-à-dire que quand on intervient, nous, sur des formations, euh, les stagiaires ne savent pas forcément qu'ils sont sur une application particulière, avec une licence particulière.
2: A-t-il l'information sur la partie licence, logiciel libre
4: Non, pas, non par, pas sur la partie licence, sur la partie logiciel, c'est-à-dire les choix qui sont faits au niveau des outils. Ah, d'accord. Euh, je vais prendre un autre exemple. Si on, on prend l'actualité avec euh, tout le confinement, euh, Toulon s'est retrouvé sur euh, un super outil de visioconférence d'une entreprise californienne, considérée non, et il y a eu beaucoup de communication euh, dessus. Et donc du, du fait de la communication sur les radios, sur la télévision, enfin j'imagine parce que j'ai n'ai pas mis comme ça, comme il y a eu beaucoup de communication partout, tout le monde s'est retrouvé dessus. Et donc il a fallu, il y a eu des demandes de formation par rapport à ça, l'utilisation, des choses comme ça. Mais euh, on a d'abord, euh, en ce qui concerne le logiciel libre, en tout cas, une un première étape à prendre en considération, c'est la connaissance des, et le choix dans les outils.
2: — Donc notamment le choix que... Alors en l'occurrence, tu, 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 tu parlais de, de Zoom, je suppose. Et effectivement, pendant le confinement... Euh, après, en plus, le, le confinement, les gens ont été laissés euh, clairement euh, seuls pour se débrouiller. Moi, je... je... Je connais bien le monde de, de l'enseignement pour côtoyer pas mal de profs, hein, direct, plus ou moins directement, et le nombre, effectivement, d'outils privateurs qui ont été utilisés, mais pas tout simplement parce qu'en en fait, euh, ils ont trouvé ce qu'ils qu connaissaient. Enfin, en tout cas, ce qui, ce qui était effectivement, peut-être que la presse en parlait, etc. Et ils se sont mis sur des trucs. Et donc, c'est ce manque de connaissances, d'alternatives. Donc, toi, quand tu recevais une formation une de monoformation formation autour de Zoom, qu'est-ce que tu faisais tu, les, tu leur expliquais qu'il y avait d'autres alternatives et tu les formais là-dessus
4: alors euh, euh, oui en effet enfin donc l'orientation de idol elle est clairement sur du logiciel libre donc euh, euh, c'est d'abord la licence qui compte donc en fait bon alors après évidemment euh, si on aborde ce point là on a d'autres euh, inconvénients euh, sur euh, ces logiciels sur lesquels on, enfin, euh, on, on refuse pas clairement de, de former sur un logiciel bah si en même temps <rire> on refuse de former des choix, un quoi. logiciel mais pour des raisons en fait qui sont là en l'occurrence euh, toute la partie RGPD protection des données euh, la, la transparence du logiciel ces choses là donc nous on, on va plutôt oui avoir une démarche de, de, de réorienter les gens vers d'autres applications en l'occurrence BigBlueButton et en, y, ça, ça a été enfin euh, voilà ça a bien fonctionné il y a eu plein d'instances qui ont été installées on a accompagné les gens là-dessus euh, et, et puis sur Moodle et, 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 et toutes ces, ces choses-là, il y a eu cette réaction. Alors, okay. Mais avant de prendre ces décisions de formation, euh, il y a eu un long travail de, de, de transmission de connaissances.
2: D'accord. Alors les logiciels dont tu cites, dont les noms, on va les détailler tout à l'heure parce que dans la partie travail collaboratif, je ne je, je le fais pas tout de suite. Par contre, sur le salon web de la radio, donc je rappelle, les auditeurs et auditrices peuvent participer en se connectant sur le salon donc site web causecommune.fm bouton de chat et nous rejoindre sur le salon. Il y a Jean-Christophe qui intervenait juste avant euh, vous en chronique qui dit qu'il y a déjà un manque de conscience de la nécessité de se former de la part de la plupart des utilisateurs et utilisatrices mais surtout des employeurs, qu'ils soient publics et privés. Est-ce que tu partages ce point de vue, Marie-Jo
3: Alors, là-dessus, non seulement je le partage, mais là, je fais beaucoup de formation de formateurs. Hein, je ne fais pas que de la bureautique. Et euh, c'est ce qu'on appelle l'incompétence inconsciente. La, la première phase de l'apprentissage, il faut bien le comprendre, c'est l'incompétence inconsciente. J'arrive en formation. Alors déjà, il faut que j'y aille, donc la plupart ne savent même y pensent, Vous savez, c'est toujours une question de référentiel. Oui, mais je suis bon à côté de mon collègue, mais c'est un référentiel. Euh, J'avais des pompiers là que je salue euh, qui sont super, qui me disent on n'est pas bon. Je dis si vous êtes très bon à côté d'autres gens. Donc les gens, ils ont, ils se sentent soit très mauvais, soit très bons en fonction de leurs collègues, hein, comme disait Coluche. Euh, enfin bon, bref. Donc l'apprentissage, la première chose, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Donc je n'ai pas besoin d'être formé puisque moi je fais du tableur tous les jours. Mais en fait, euh, ils ne savent rien faire. Ils bidouillent avec le tableur tous les jours, parce qu'ils n'ont jamais été formés. Et ils arrivent en formation. Et pour. Pour euh, aller plus loin sur le sujet, il y a les quatre phases d'apprentissage, l'incompétence inconsciente, euh, bah, je ne sais pas que je ne sais pas. Et puis, dans, pendant la formation, il y a la phase d'incompétence consciente. Et là, je réalise que je ne sais pas et c'est là qu'on a les, les, les phases les plus compliquées en tant que formateur à gérer, avec des gens qui peuvent avoir des réactions euh, assez compliquées parce qu'ils se retrouvent en situation d'échec. Donc oui, les gens ne savent pas qu'ils ne savent pas, à, à ce, enfin, ne réalisent pas à quel point ils ne savent pas utiliser les outils. Euh, moi, je le vis avec mon téléphone portable, J'aime pas le téléphone portable. Euh, « Je fais appel à mes, à mes gamins qui sont assez grands euh, parce que parce que je ne sais pas utiliser mon téléphone portable.
1: » Et les gens ne réalisent
3: pas à quel point ils n'utilisent pas. J ai, j ai, on a parlé de traitement de texte, mais on pourrait peut-être plus parler de messagerie aujourd'hui. On a le même oui. problème. On ne forme pas les gens en messagerie alors que les gens passent leur vie à envoyer des mails. Ils savent pas faire un filtre, ils savent pas classer leurs mails, ils savent pas répondre à tous. Enfin, Les gens qui savent pas répondre à tous, moi ça m'horripile. Mais parce qu'ils n'ont jamais été formés ni, ni, ni pris conscience de, de ça.
2: Oui, et puis je suppose aussi enfin, que les pseudo-algorithmes des, des boîtes mail privatrices type Google, Yahoo et compagnie qui, euh, qui préfiltrent automatiquement les mails, c'est-à-dire qu'ils envoient les pseudo spam en tout cas dans l'onglet, je ne sais plus comment ils s'appellent, sur Gmail, je crois que c'est Promotion. Et puis finalement, tout le reste arrive dans la boîte principale et effectivement, les gens ne, ne trient pas parce qu'ils n'ont pas appris, en fait, tout simplement.
3: Voilà, quand quelqu'un dit « mais je veux pas d'une nouvelle boîte, ça enfin, vit dans un milieu associatif, hein, et tu connais bien ce monde-là ». Euh, J'ai pas envie d'avoir une adresse parce que je vais avoir encore des mails. Bah tu fais un filtre, quoi. Tu les ranges tes mails. Enfin, mais encore faut-il savoir utiliser l'outil messagerie. Et, et là, en ce moment, c'est criant, hein, le, le, la perte de temps occasionnée dans les entreprises et les collectivités par cette cette non formation, en fait. Et puis des gens qui sont surtout qui pètent les plombs parce que, parce qu'ils sont en surcharge de travail. Et, et alors que peut-être on pourrait en, en étant plus efficace, ils pourraient être plus tranquilles, enfin plus tranquilles. Oui, si pour être plus tranquilles, pour faire leur travail. Et du coup, euh, bah les 5 heures qui leur manquent par semaine, ils les retrouveraient facilement. C'est un investissement, la formation. Les gens qui disent, alors j'ai vécu aussi ça, un endroit où euh, le gars, il dit, je ne viens pas ce matin, je n'ai pas le temps. Je lui dis, pourquoi vous n'avez pas le temps Mais bah non, mais je pas le temps jusqu'au mois de juin. Je lui dis, mais venez, et vous verrez que le, 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 la mi-journée qu'on va passer ensemble, elle va vous faire gagner 4-5 heures par semaine. Il m'a dit, bah, je viens juste ce matin. Résultat, il est venu le matin, il m'a dit, ok, j'ai compris que je ne connaissais pas. Je vais rester toute la journée. Donc, en effet, les gens se disent, alors en plus, c'est non seulement je ne sais pas, que je ne sais pas, mais en plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps aussi. J'ai le temps d'investir une journée pour gagner plusieurs heures par semaine, que ce soit euh, sur de la bureautique pure ou sur de l'application euh, plus métier, plus orienté métier, comme le fait un peu Jean-Michel, plus sur des logiciels plus orientés métier.
2: D'accord. Alors justement, on va... ouais. ah bah vas-y si tu veux compléter Jean-Michel.
3: Bah en fait euh, compléter et, et prendre
4: le contre-pied en fait parce que je vis pas ça. C'est-à-dire que. Euh, euh... Dans, dans les demandes qu'on a, euh, je suis plutôt avec euh, de, des spécialistes métiers, en fait, euh, qui ont justement pointé euh, le fait qu'ils ont un manque euh, de, de maîtrise sur certains points et ils ont une demande précise. Et donc, nous, ça commence par ça, en fait. Nous, ça commence par euh, la une prise de, de connaissance des, des attentes, de besoins très précis et euh, pour découper, en fait, une formation sur mesure. Donc, en fait, pratiquement toutes les formations qu'on a... C'est euh, le, le besoin, il est pointé et les stagiaires sont là parce qu'ils savent qu'ils ont besoin d'apprendre pour continuer à travailler.
3: Ouais, on en revient au public. On, on, en préparant cette émission, on s'en est bien rendu compte avec Jean-Michel. Euh, on n'a pas les mêmes préoccupations parce que ce n'est pas du tout le même axe de formation, en effet. Et quand hum. vous formez des gens en leur disant « on change d'outil bureautique, on forme sur un nouvel outil », il n'y a pas d'aboutissement, de, de, d'objectif précis. En fait, il faut juste qu'ils retrouvent leur petit. Donc, alors que quand en effet Jean-Michel, tu fais du QGIS ou des choses comme ça, c'est clair que le gars, il sait pourquoi il doit être formé.
2: Alors justement, on va, on va peut-être préciser pour les, pour les personnes, ça va être l'occasion. Je vais vous laisser en une minute ou deux vous expliquer ch chacun, chacune de votre métier de formation, votre cœur de métier. Euh, QGIS, je vais préciser que c'est un outil de système de gestion euh, d'information géographique dont on parlera sans doute euh, bien prochainement dans, dans Libre à vous. Donc OpenGo, je rappelle le site web OpenGo.fr. Quel type de formation tu donnes,
0: Marie-Jo
3: Alors, on est vraiment spécialiste euh, bureautique. Donc, soit accompagnement, alors beaucoup dans les collectivités, mais parfois grosses associations ou entreprises privées, mais principalement collectivités. Euh, c'est le cœur, enfin, c'est aujourd'hui l'activité la, principale. C'est vraiment des, de, des projets. C'est pas que de la formation, le projet de migration, hein, puisqu'il y a la formation, il y a la reprise documentaire, il y a la conduite du changement, il y a la communication. Donc, ça, c'est le projet complet. C'est vrai que dans ce cadre-là de formation, les gens ils n'ont pas envie d'être en formation, ils n'ont pas envie qu'on leur enlève leur outil. Euh, ça, c'est une partie de l'activité qui est très importante, c'est quand même la spécialité. Après, euh, OpenGo fait aussi de la formation en infographie, fait aussi des formations. Alors, on n'a pas le même vocabulaire avec Jean-François. Lui, il parle de formation ingénierie, moi je parle de formation action. Avec Jean-Michel, pardon. Euh, je parle de formation action, c'est-à-dire que j'ai aussi des clients où on va, là, dernièrement, j'ai formé un responsable et une directrice financière, euh, sur du tableur, mais enfin, c'était sur calque hein. mais euh, c'était pas dans le but de faire du calque c'était dans le but de monter les budgets, les comparatifs donc là aussi on est dans de l'ingénierie donc c'est vrai que je, on va faire aussi ça euh, mais voilà donc c'est plus souvent en effet du de la formation là, il y a toujours un programme spécifique puisqu'on fait que de l'intra et du spécifique aussi mais euh, la bureautique, j'en reviens à l'outil la bureautique c'est pas toujours euh, dans un but précis c'est dans un but d'apprentissage du logiciel Là, par contre, vous voyez, j'étais je je, je, à Annecy, là ce matin, je reviens à Annecy, j'accompagne les pompiers sur un projet métier avec DRO, donc LibreOffice Draw. Là, on sait exactement ce qu'on doit faire. C'est passionnant parce qu'on doit arriver justement à la finalité de l'outil métier qu'on est en train de créer avec l'outil DRO. Mais c'est assez rare. Dans les migrations, et c'est vraiment une grosse différence avec euh, Jean-Michel, dans les migrations, on a des publics où là, en effet, euh, bah, il faut, il n'y a, y a, y a pas une finalité, il faut apprendre le nouvel outil. Mais après, on ne sait pas ce que les gens vont en faire, selon leurs usages.
2: D'accord. Donc ça, c'est OpenGo Marie-Jo. Euh, donc, Jean-Michel de 2i2l.fr. Toi, tu fais de l'ingénierie. J'aimerais bien que tu nous expliques ce qu'est que l'ingénierie, notamment pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent.
4: Alors, alors, Bon, l'idée c'est que les, les demandes, euh, enfin c'est historique, c'est-à-dire que moi je suis informateur en enquête stat, stat, analyse de données, donc euh, depuis euh, 20 ans, je, mon travail c'est plutôt sur, euh, je suis avec des chefs de projet ou avec euh, des, des services qu'on qu ont des besoins de, de répondre à des questions. Voilà. Donc en fait, euh, alors, je suis parti là-dessus moi en fait dans les années, enfin dans le début des années 2000, et puis aujourd'hui j'ai agrégé un ensemble de, de spécialistes autour de moi, et comme ce sont que des spécialistes, hein, eh ben on, on, on en vient à faire de, 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 des formations pour des spécialistes métiers, des chefs de projet, des ingénieurs, etc. sur des projets. Alors pour vous donner quelques exemples, si vous, vous parliez de QGIS juste avant, alors QGIS c'est une application pour faire de la cartographie 2D, donc pour faire des cartes. Et qu'est-ce qu'on fait avec des cartes ben, On fait beaucoup de choses. On, par exemple, pour, la, pour QGIS, on peut faire de la construction de cartes dynamiques pour la gestion des PLU, les plans locaux d'urbanisme. Donc toutes les collectivités en France ont besoin d'utiliser des logiciels comme ça pour, euh, pour faire les projets en fait, sur leur territoire. Donc QGIS sert à ça. Et on arrive à faire avec QGIS aujourd'hui des choses que ne permettent pas de faire d'autres logiciels propriétaires, en particulier des aspects dynamiques comme ça, de construction de cartes. Euh, D'autres exemples que je pourrais donner en cartographie, mais en cartographie 3D, en trois dimensions, par exemple, il y a un outil logiciel qui s'appelle GRAGIS qui permet de faire des projections des terres submergées par les eaux dans les bassins versants. Vous avez de l'eau qui s'écoule le long d'une rivière et vous avez avec GRAGIS la possibilité de modéliser en 3D toute la, la prise d'eau sur tout le territoire donc ça vous ça permet d'avoir des projections avec le l'élévation le du niveau de la mer des choses comme ça on peut faire de la formation, intervention sur OpenStreetMap sur la maîtrise des contributions OpenStreetMap sur la, la réalisation de cartes spécifique pour le vélo, avec des calculs d'itinéraire. Donc là, en fait, on va avoir des, des, besoins où le formateur, il intervient pas uniquement avec des connaissances du logiciel, mais il intervient aussi avec de la méthodologie métier, des compétences métiers, ben, qui s'inventent pas, qui sont assez élevées, en fait. Donc, euh, pratiquement tous les formateurs, c'est du bac plus 5. Au niveau des interventions. Euh, je peux vous donner d'autres exemples. On peut faire des formations, alors ça, ça peut, je peux vous en donner qui font sourire parce qu'elles sont rares, mais on peut faire du FFMPEG par exemple pour des flux vidéo sur la déformation de carlingue des avions dans les espaces de
1: soufflerie. <rire> ah,
2: là, on comprend que l'exemple enfin, FFMPEG, c'est un, un une boîte à outils on va dire, magique effectivement, pour traiter de la vidéo, de l'audio, et d'ailleurs nous on l'utilise beaucoup ah, à, ouais. à l'april. Donc c'est vraiment quelque chose de pointu, de haut niveau, euh, qui. Et qui rentrent... Euh, donc, on suppose que je suppose que tu fais aussi des formations de développement. C'est-à-dire dans le cadre de ce que tu appelles l'ingénierie, c'est la création d'applications.
4: Oui, mais évidemment, il y a des choses plus classiques et on fait simplement de la bureautique aussi parce que c'est toujours intéressant d'aborder, de, de rencontrer. Puis on a des clients qui nous demandent par rapport à des formations spécialisées et on, a, on en vient à faire des choses plus génériques. Donc, les, tout ce qui est générique, on fait du développement. Ouais, on fait du développement euh, Python, principalement du Python. Euh, en ce moment c'est plutôt ça en ce moment, voilà.
2: alors justement j'ai une question tu viens de parler de, de, de clientèle comment vous trouvez vos clients parce que j'ai l'impression que votre public, sont assez, votre public cible est assez différent, marie comment tu trouves tes clients
3: je voudrais juste rajouter parce qu'en effet j'ai parlé de LibreOffice, c'est un peu réducteur aujourd'hui tu as parlé tout à l'heure des outils collaboratifs et bien sûr arrive maintenant en formation me concernant tout ce qui est la partie Nextcloud outils collaboratifs, là on est que dans du spécifique parce qu'à chaque entité je t'en exclude avec, on retrouve la only office derrière ou collabora office, ça dépend. Mais il y a beaucoup d'only office derrière. C'était juste pour élargir sur les le le monde du de travail Voilà, moi je suis vraiment basé post-travail. On va juste préciser leur... donc
2: que Nextcloud, avant que tu répondes à ma question, on va préciser que Nextcloud, c'est un environnement de travail collaboratif qui intègre agenda, qui intègre de la bureautique, enfin, plein de choses, vraiment quelque chose qui est en gros, gros, gros développement. Il y a des administrations importantes qui, qui migrent et il y a même des structures privées et, et autres. Et je crois de mémoire, mais je ne me trompe pas, je pense, sinon Adrien me corrigera, que le Chapril, il y a une instance Nextcloud qui est proposée par le Chapril. Donc si vous voulez, par exemple, partager des photos dans votre famille ou un agenda votre famille, vous pouvez aller sur chapril.org. Donc je reviens à ma question, euh, Marie-Jo, euh, comment tu trouves euh, ta clientèle
3: Alors, concernant les collectivités, je ne la trouve pas, je réponds à des appels d'offres. Donc c'est un gros travail, surtout quand on est une TPE, parce que bon, ça c'est toujours le vrai, le, le vrai problème qu'on a sur le sera avec toutes les entreprises, d'où le, le, le combat qu'on a au niveau, mais on en reparlera tout à l'heure, euh, que les appels d'offres ne soient pas complètement pipés, parce que euh, parce que, bah, parce que c'est un énorme travail que de répondre à un appel d'offres même un, un, entre guillemets un petit appel d'offres simple comme la bureautique, c'est assez simple. c'est quatre cinq jours de boulot pour répondre à un appel d'offre. Donc les collectivités, c'est que de l'appel d'offres euh, Après, ça peut être des devis, des appels à projets avec des devis. Et puis, bah sinon, euh, moi j'ai créé ma première société en 1996 et en gros j'ai la chance de pas avoir perdu de clients. Donc à force par euh, réseau, par connaissance et puis par euh, bah, justement là, si on peut en parler maintenant par le, bah, le monde libriste en fait parce Merci. que le monde libriste en France il est un peu petit je crois et qu'on se connaît les uns une fois j'ai formé des gens grâce à la l'April, ils m'avaient trouvé sur le site de l'April, donc euh, voilà ça va être du réseau, du bouche à oreille et puis, euh, appel
2: d'offres. D'accord. Je vais juste préciser, avant de passer la parole à Jean-Michel, sur le même sujet que tu as cité plos ERA. On va dire que plos c'est le regroupement d'entreprises libristes de la région euh, Rhône-Alpes. Tout simplement, ERA, c'est pour...
1: Auvergne-Rhône-Alpes.
2: Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne oh, excuse oh excuse oui, excuse-moi. Oui, <rire> Ça a changé il y a quand même quelques années. Donc, Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, donc, même question, euh, Jean-Michel. Toi, comment tu trouves ta, ta clientèle Et quel type de clientèle tu as
4: alors... Eh bien, puisque vous parlez du Plocera, euh, moi je vais vous parler d'Alliance Libre. Hein. c'est du côté
2: de Donc, Nantes,
1: Alliance, Alliance Libre, libre
4: C'est le cluster euh, des pays de la Loire et de voilà. Bretagne, hein, qui, qui rassemble les entreprises. Euh, alors les entreprises adhérentes d'Alliance Libre sont des, des entreprises euh, qui, euh, qui font du libre. Hein. L'idée c'est bien ça, c'est de nous de nous mettre en réseau. Ça rassemble historiquement Cap Libre qui était à Rennes. Donc on fait euh, pays de la Loire, Bretagne, on, on fait en sorte de se connaître. Donc Alliance Libre c'est 36. 36, euh, 36 numéros de siret, société, euh, 350 salariés, euh, ouais, salariés à peu près, 350 personnes qui travaillent sur le libre. Euh... Je continue à répondre hein, toujours dans, dans l'idée de, de comment je trouve mes contrats. Donc parce que forcément, bien sûr, c'est le réseau, c'est le, le réseau du libre. Euh, aussi à Nantes, au périphérique sud de Nantes, en fait, on est dans un bâtiment où il y a pratiquement pas la moitié, mais euh, on est 50 personnes en fait dans un bâtiment où on fait tous du libre. C'est le siège social de l'association Alliance Libre. Et euh, donc euh, tous les jours, et la salle de formation, les deux salles de formation qui sont là en fait, c'est on est parmi des libristes quoi. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Comment on trouve des, des contrats euh, J'ai envie de dire aussi aujourd'hui que ce n'est pas l'entrée le, principale. Parce qu'aujourd'hui, euh, j'ai fait les calculs il n'y a pas longtemps par rapport à l'année 2020, euh, vu qu'elle a été pas terrible. Euh, j'ai plus de la moitié en fait de mes contrats qui sont des anciens euh, clients. Voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, on fonctionne depuis 2006. Donc, euh, heureusement, là, cette année, plus de la moitié sont des anciens clients. Donc, en fait, il euh, y a, a l'aspect réseau, libriste, L'aspect, ben, on a un peu de bouteille, donc euh, on, a des, on a des clients. Et puis, euh, pour une minorité, le site web. pas c'est pas énorme, pas c'est pas le principal. Le, euh, le, j'ai envie de dire, avant ça, c'est vraiment du réseau en dehors du libre. C'est tout le réseau qu'on fait en dehors du libre. puisque j'ai parlé du libre avant. Voilà. Donc euh, j'ai envie de dire le, le libre, voilà, les anciens clients, le, du réseau. Et puis, euh, un petit peu le site web, mais pas trop. Et puis, j'ai envie de rajouter... Enfin, euh, j'avais envie de dire rien des réseaux sociaux. <rire> mais en même temps, j'y suis pas du tout.
2: <rire> oui, effectivement. Euh, alors, avant la pause musicale, j'ai précisé que euh, PLOS RA, donc euh, Auvergne-Rhône-Alpes et Alliance Libre, donc Pays de la Loire et Bretagne, sont membres d'un réseau plus important encore qui est le Conseil national du logiciel libre, hein, cnll.fr Donc, on va faire une ouais. petite pause musicale avant de poursuivre notre discussion. Nous allons rester avec Jazzar. On va écouter Esches par Jazzar. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des possibles. Cause Commune, 93.1. X par Jazzar, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC BY-SA. Vous trouvez une présentation de l'artiste sur le site au bout du fil.com et le site de l'artiste est sur sainte Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur le site causecommune.fm. N'hésitez pas à, à participer à notre discussion en vous rendant sur le salon web de la radio, donc site causecommune.fm, bouton de chat et vous nous rejoignez sur le salon Libre à vous. Nous parlons actuellement avec Jean-Michel Boulet de la société 2i2l.fr et Marie-Jo Copcastinet de la société opengo.fr de formation professionnelle et de logiciel libre. Donc on va poursuivre la discussion. On parlait juste avant la pause de la façon, la clientèle de, de Jean-Michel et de Marie-Jo. J'ai envie de vous demander aussi comment vous travaillez. Est-ce que vous travaillez seul avec des partenaires, des sous-traitants On va commencer par Marie-Jo. -Marie
3: Alors euh, moi je travaille avec des, des prestataires euh, libristes parce que on, on va insister là-dessus mais pour former au logiciel libre, il faut avoir des libristes convaincus, sinon ça peut pas bien se passer. Euh, donc moi je travaille avec euh, plusieurs personnes qui sont souvent auto-entrepreneurs sur des projets comme euh, quand il y a des gros projets où il faut qu'on soit plusieurs formateurs notamment simultanés. bon le Covid a un petit peu bloqué le truc, mais euh, je travaille avec des sous-traitants voilà, qui sont en général auto-entrepreneurs me concernant. Voilà. D'accord.
2: Jean-Michel
4: Alors euh, même chose hein, bien sûr. Euh, j'ai envie de préciser que 2 de, de au, au delà d'être un centre de formation, c'est aussi un agrégateur de compétences. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille avec des gens avec lesquels je fais en sorte que ça devienne un réseau. C'est-à-dire que euh, les, les formateurs sont des, connaissent une, euh, une partie métier, ils sont passionnés par leur métier, ils ont euh, une préférence pour le logiciel libre et ils ont une bonne connaissance du monde du logiciel libre. Euh, donc ça, c'est ce qu'on appelle les libristes. Mais au-delà de ça, euh, je, ils deviennent en fait sont, beaucoup sont euh, travaillent ailleurs. Donc euh, soit ce sont des euh, maîtres de conf, par exemple, à la fac, des chefs de projet sur les sociétés, euh, des indépendants, des, des, des salariés d'entreprises de, spécialisées. Et donc euh, l'idée, c'est de euh, d'avoir des personnes aussi qui peuvent rapporter, on parlait, et je reviens sur la question d'avant, les contrats par rapport à ce qu'ils font, par rapport à ce qu'ils savent que nous puissions ce qu'on peut faire sur 2 et, et donc euh, euh, ben voilà on travaille avec euh, des gens alors tout à l'heure on parlait d'alliance libre mais pas forcément c'est pas forcément des gens que d'alliance libre j'ai parlé de maître de conf de la fac l'idée c'est vraiment d'avoir des spécialistes vraiment des spécialistes métiers dans, de, dans des domaines capables de défendre un logiciel et euh, voilà c'est plutôt euh, les gens avec lesquels on travaille c'est plutôt de cette façon là qu'on se retrouve sur une passion, sur un logiciel, sur un métier.
2: D'accord. Donc de l'expertise euh... libriste passionnée. Mais alors, est-ce qu'il y en a suffisamment en France pour couvrir les, les besoins de, de vos clients Marie-Jo
3: Moi, très clairement, non. Enfin, J'ai fait un appel dernièrement sur un réseau. Je n'ai qu'un réseau social que j'utilise, au moins un par rapport à Jean-Michel. Euh, et c'est très compliqué de trouver des, des, des compétences. Euh, alors, je reviens à la bureautique, qui est quand même ma spécialité. Euh, j'avais déjà eu le cas, j'avais embauché en 2014, hein, donc j'avais des salariés pour le coup. Euh, et c'était très compliqué. J'avais fini par passer par les réseaux euh, de communautés du libre en disant « si vous connaissez LibreOffice, moi je vous formerai à la pédagogie, je sais faire, il n'y a pas de souci ». Donc il y a un vrai problème qui provient de l'école. On en revient à l'enseignement, ça fait partie des combats aussi euh, ouais. du PLOS, d'essayer d'agir au niveau de l'école, l'éducation nationale, etc. Enfin, on connaît toutes les histoires. Enfin, nous, on les connaît, peut-être pas tous les auditeurs. Mais euh, c'est assez euh, voilà, scandaleux de, de, de fermer, de formater les jeunes et ils sortent de leurs études. Et euh, si c'est scientifique, c'est bon, ils connaissent le logiciel libre. Mais dès qu'on est dans d'autres études, euh, ils sont tombés tout petits dans un truc et on les a formatés. Et euh, donc, il n'y a pas de compétences. Et même dans les écoles ensuite, euh, peut-être en secondaire, sur des choses comme ça, les gens sont pas nécessairement... Euh, Formé. Donc c'est un vrai souci de, de recruter et on essaye d'agir beaucoup au niveau association sur justement euh, à Lyon on organise le campus du libre avec l'INSA pour, pour se tourner vers les étudiants euh, bah, pour que les étudiants euh, connaissent et, et se mettent dans le libre.
2: D'accord. Est-ce que tu as le même sentiment, le même constat Jean-Michel
4: euh, je, je suis d'accord avec marie jo mais je n'ai pas le même vécu par rapport à ça. C'est-à-dire que de i cherche pas à recruter euh, des, des formateurs. Euh, bien sûr, on est ouvert à, à, à intégrer euh, des, des formateurs. Mais si je vous explique comment je fonctionne, c'est différent. Euh, L'idée, c'est pour nous, en fait, c'est de se faire plaisir dans la formation. Euh, et bon, il y a d'autres critères pour avoir une bonne formation. Tu poseras peut-être la question après, mais... Se faire plaisir pour moi c'est un des points principaux. Donc je n'ai pas envie de rechercher un formateur pour euh, assurer une formation. L'idée c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que j'intègre dans le catalogue de IDOL des gens que je rencontre ou qui me sont en lien par euh, cooptation, par réseau, euh, qui viennent me dire moi je, je fais ça, j'utilise ce logiciel professionnellement, c'est une bombe, j'ai envie d'en parler, on n'en parle pas assez, il n'y a pas de formation sur le web, je te propose une formation. Et là je dis banco, on y va, on va se faire plaisir, on va faire une formation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais d'FSMPEG, mais c'est un mais pourquoi pas Et on a et on en fait. Et je peux vous donner autre chose. Par exemple, iMax, ça fait rire les gens. On a fait des formations iMax.
2: Alors iMax euh, explique en, us, en une phrase que c'est ah, Non, je vais pas. Alors I imax, iMax à l'origine c'est à un...
4: part le café, il fait à peu
2: près tout. Voilà. I I iMax <rire> à l'origine c'est un éditeur de texte qui existe depuis une trentaine d'années. Mais est... aujourd'hui c'est carrément un envi... quasiment un environnement de travail où tu peux tout faire. Moi par non. exemple je lis mes courriels sur iMax, je fais de la messagerie instantanée sur iMax, je fais... enfin voilà. Donc, effectivement c'est ultra technique. Alors je vais on va essayer d'avancer parce qu'en fait le temps euh, file. Ouais. Euh, J'ai une petite question sur tout à l'heure, on a parlé en introduction de l'importance de, de, de la formation. Euh, quels sont les points clés, euh, les 2-3 points clés ou bonnes pratiques pour une formation réussie euh, Voilà, quel que soit le type de formation. Donc, euh, Marie-Jo
3: Alors, euh, je, le, le point clé, c'est là, là, encore je reviens à mes formations de formateurs. 95% de la réussite d'une formation se situe avant l'entrée dans la salle. C'est-à-dire eh avoir préparé les objectifs, avoir identifié les publics, avoir préparé des objectifs, des, des exercices en lien quand même avec l'endroit où on va. Parce que si on forme des comptables, on ne va pas mettre les mêmes choses que si on forme une secrétaire, etc. Parce que ce ne pas les mêmes usages de la bureautique, ils ne manipulent pas les mêmes données. Donc c'est vraiment pour moi euh, la préparation et c'est peut-être là où les organismes de formation, entre guillemets, sérieux, moi quand on me dit, une fois je l'ai vécu, j'ai besoin que vous m'y formiez... Euh, un groupe de, de, de personnes, c'était sur Word à l'époque, euh, tel jour et tel jour pendant deux heures, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Moi, c'est d'abord, quels sont les objectifs, quels sont les niveaux On pratique, euh, moi j'envoie beaucoup de questionnaires d'audit de niveau sur des fonctions avancées pour, euh, voilà, pour s'assurer parce que d'avoir les mêmes objectifs à atteindre et, et la notion de, de groupe homogène ou hétérogène. Je vais laisser Jean-Michel compléter là-dessus parce qu'il le vit aussi.
4: Euh, oui oui, alors les, les, les trois points c'est en effet de la procédure et on va en parler avec Calliope après, je pense euh, les, les procédures sont très importantes, faut, faut, faut savoir euh, à quel objectif on va répondre, ça c'est un point important. Euh, d'une manière générale, mais moi je le vis pas, c'est plus Mario qui vaut ça, mais d'une manière générale, j'ai pas je suis pas en lien avec un service formation qui me demande une formation. Je suis en lien avec un chef de projet, un expert métier qui me dit on a besoin de ça. Donc nous, on n'a pas trop de problèmes par rapport à ça. Mais on, on arrive à fixer les attentes assez, assez vite. Alors que c'est vrai que quand on, on passe par un service formation, quand on a une personne administrative en face de nous qui nous, qui nous dit on a besoin d'une devis pour telle formation, euh, ben, comme Marie-Jo, je dis la même chose, euh, on peut envoyer un devis, ouais c'est bien, mais euh, si on si ne connaît pas les stagiaires, si on euh, ne sait pas s'ils si utilisent déjà l'application ou, ou ils sont en cours de migration, on ne peut pas proposer. Quelque chose dans ces cas-là. Donc, euh...
2: d'accord. Donc, vraiment, l'importance
4: voilà, euh, vous... ouais. yeah.
2: de la formation, en... de, de, de la préparation ouais. en amont avec un audit, un questionnaire. Ah ouais. Euh... Ouais, ouais.
4: Euh, alors préparation en amont et euh, feedback euh, en fin de formation, c'est-à-dire que on a besoin aussi d'avoir un retour si on ne s'est pas planté ou pas. Enfin, on s'en rend compte assez vite, il hein, n'y a pas de problème, hein, surtout que enfin, je ne suis pas toujours devant, devant les stagiaires, mais euh, en tout cas pour l'organisme de formation, quand ce sont d'autres formateurs qui interviennent, on a des, des procédures de, de questionnaires. on a deux, trois types de questionnaires qui font que par le retour, on sait si on a bien répondu
0: aux attentes. Voilà.
2: D'accord. Alors, je vois sur le salon web qu'il y a une question, euh, de Marie Odile qui vous, qui demande ce que vous pensez de Pix. Est-ce que ça vous sert pour faire le point? Alors, Pix, PX, est-ce que.
1: Ouais. ouais.
2: Alors, est-ce que tu peux dire ce que c'est? Parce que je suis pas sûr de savoir ce que c'est, moi.
4: Ben. Bah. En fait, c'est le le pix. Enfin, je sais pas où Marjo veut le dire parce que c'est plus ah, son domaine. Pas. Mais bah, ah, tu connais pas. Euh, le PIX, en fait, c'est euh, c'est la une structuration un peu différente du C2I qu'on appelait dans les années. Euh, ah oui, certification en...
2: informatique et internet. à l'époque. Ah, ouais, voilà.
4: euh, il y avait le B2I. Euh, Brevet. Euh, à, au, euh, au informatique collège, et internet. Voilà, en gros, euh, lycée et puis à la fac, il y avait le C2I, certificat informatique et internet. Donc de I2L vient de là un peu aussi parce que j'ai fait du, du C2I, de l'informatique internet, et puis après ben moi logiciel libre, quoi. Et donc euh, le Pix en fait c'est ça, c'est une structuration de points clés à maîtriser euh, et donc en fait c'est un découpage de connaissances à avoir, de compétences à acquérir, euh, et qui sont formalisées sur un site internet qui s'appelle Pix.fr. D'accord.
3: Bon. Alors je peux rebondir là-dessus. J'en ai l'occasion de rendre l'hommage à un, un grand monsieur qui nous a quittés, qui s'appelait Jean-Yves Royer, parce que le C2I, par contre, euh, il m'avait bien expliqué, parce que lui, et lui il s'est battu aussi toute une vie pour que dans ces trucs-là, on ne parle pas que de Word et d'Excel. Et ça fait plusieurs années que je n'ai pas suivi, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Il faudrait demander à la personne de Marie-Odile si, si... dans le, Parce que c'est le problème de ses compétences, où là encore, pour tester les gens, et bien on leur met un Word et un Excel dans les pattes. Et, et, et ils n'ont pas le choix, alors qu'ils devraient avoir le choix de l'outil qu'ils utilisent. Je ne sais pas si ça a avancé, si elle peut nous répondre. Euh,
2: bah, écoutez, alors, en tout cas, elle nous écoute Bien. et je, je crois que ça n'a pas beaucoup avancé vu les émissions qu'on a fait récemment sur l'éducation plusieurs fois, mais on va en, en, en refaire évidemment. Ouais. Euh, tu voulais compléter, euh, rajouter quelque chose sur cette partie, Jean-Michel euh, ben, juste dire,
4: toujours, je reviens à ça, c'est que le PIC c'est très généraliste, ça, ça va plus concerner les personnes avant leur entrée dans la vie active, parce que quand on est dans la vie active, quand les personnes ont un poste de travail, et ben là du coup ils ont besoin de formation professionnelle, c'est-à-dire qu'ils répondent à leurs demandes quotidiennes de compétences, et c'est différent. D'accord.
2: Euh, alors, on, on, on vit évidemment une période particulière, hein, que, et vous êtes bien placé aussi pour le savoir, parce que la formation, souvent, quand on pense formation, on pense à, à présentielle, c'est-à-dire une salle de formation avec un formateur ou une formatrice. Et euh, ces derniers mois ont dû être, ont dû chambouler un petit peu ce, ce, euh, vos formations. Euh, on a parlé tout à l'heure d'outils de visioconférence comme Big Blue, Blue, Blue Button. Alors, j'ai envie de vous demander un petit peu aujourd'hui comment vous avez vécu cette période. Est-ce qu'il y a eu des choses positives, négatives? les formations en présentiel, le mixte, avantages, inconvénients. Voilà, comment, comment vous avez vécu cette période et comment vous comptez vous organiser, comment vous vous préparez pour bah, la période qui vient, qui continue, parce qu'aujourd'hui, euh, rien n'est réglé au niveau de la pandémie. Donc voilà, la pandémie, enfin, la formation en présentiel versus formation bah, à distance. Marie-Jo.
3: Euh, alors, moi, là, bah, le premier confinement, ça a été la catastrophe, puisque tout s'est arrêté et annulé, hein, pendant de, on va dire du mois d'avril au mois pratiquement de septembre. Hein. Et puis que bah, basculer de présentiel à distanciel, ça se fait pas comme ça. Donc euh, on, moi j'ai revu complètement le découpage des formations, donc ça a été un travail énorme. J'ai aussi fait le choix de la solution Big Blue Button, qui est une solution exceptionnelle de classe virtuelle à mon sens. Euh, Aujourd'hui, je dirais que sur le, le gros projet qui, qui me prend le plus de temps, euh, c'est en place. Reste, alors, Pour le, les, le plus de la formation en distanciel... Je pensais que c'était pas possible de faire de la, de, de, du savoir-faire numérique en distanciel. Si, et ça je sais que Jean-Michel complétera. Euh, donc il y, y a des choses très très bien qui sont liées au distanciel. Le, le souci majeur qui reste par rapport au distanciel pour moi, c'est qu'il faut que ça marche. C'est-à-dire qu'il faut que les apprenants euh, aient l'ordinateur, la caméra, le micro et le bon logiciel. Et ces apprenants, euh, quand ils sont pas au bureau, ils sont chez eux. Et si tout le monde, si on savait qu'on se reconnecte tel jour et on avance ensemble, euh, moi, c'est vraiment une solution Alors qui ne convient pas à des débutants en informatique. Il faut quand même que des gens aient une certaine autonomie. Mais, euh, mais qui, qui a des points très, très positifs. Et puis pour le formateur, bah, c'est plus cool, en effet, de ne pas se déplacer. Après, moi, j'ai besoin de contact. Je suis une grande kinesthésique. J'ai besoin de voir les gens, de les toucher. Donc, j'ai repris là depuis une semaine en présentiel avec le plus grand des bonheurs. Mais je reconnais que le distanciel a certains atouts. Et je sais que Jean-Michel va le dire aussi. Je lui laisse raconter, lui, cette ses... ses... <rire> période. Oui, parce que je crois que
2: dans la préparation, Jean-Michel, tu as dit « je me suis fait plaisir ». Est-ce que tu peux mais nous moi expliquer Moi aussi, j'ai fini par me faire plaisir. D'accord. <rire> Jean-Michel.
4: Ah, ouais, ouais. ah, oui, oui, mais clairement, en fait, euh, ça a été une obligation qui a été vite transformée en plaisir. C'est... Alors déjà on a tous les outils, c'est-à-dire que alors comme Marie-Jo, hein, euh, comme euh, tout le monde en France, hein, le, à avril-mai ça a été euh, le blackout, voilà, terminé. Euh, donc du coup, il bah, fallait réagir assez vite. Euh, et donc, euh, ben, la réaction, c'est de c'est de prendre en main les, les outils les, nécessaires pour refaire les formations à distance. Alors, on a une chance incroyable dans le libre. Enfin, je, je le savais avant, mais il, il fallait ces, ce, ce moment-là pour y rentrer. C'est qu'on a tous les outils qui vont bien, quoi. Et, et, et il n'a pas fallu longtemps. Enfin, fin avril, j'avais tous mes outils. Euh, que ce soit enfin, Chamilo, Moodle... Euh, ou OpenEDX pour euh, qu'on qu a testé pour les pour, pour la formation à distance mais euh, aussitôt euh, bah, on est passé sur BigBlueButton évidemment euh, Etherpad euh, que j'utilisais avant là on, je, on a utilisé des pratiques différentes dis, enfin, des usages euh, Collabora, On euh, dans NextCloud, euh, Line Survey pour les formulaires et les, et les procédures euh, en ligne enfin on a on a tous les outils. Donc déjà ça euh, alors ensuite là où ça a été un plaisir en effet ça a été de pouvoir euh, monter des, des procédures pédagogiques, de transmettre, du, apprendre à transmettre du savoir d'une autre façon. Et donc, comme on maîtrise tous ces outils-là, ben, du coup, ben, on a placé le bon, les bons outils au bon, bon endroit où on avait besoin de les avoir. On a monté, en fait, euh, ce qui était nécessaire. Euh, les premières formations au mois de mai, depuis les premières formations au mois de mai, je n'ai pratiquement fait que de la distance, que de la formation à distance. Alors, ce qui a changé aussi, c'est que toutes les formations qu'on faisait, puisqu'on se déplaçait sur toute la France, même au-delà, et eh bien, comment on se déplace pour une formation de 2, 3, 4 jours, ben, du coup, euh, on essaye de condenser la formation, mais là, c'est plus pareil. Là, avec la formation à distance, eh ben, du coup, on a découpé en matinées. C'est-à-dire que maintenant, toutes les formations, c'est une demi-journée. Donc, euh, des plein de matinées comme ça, toutes les matinées sont prises pour faire des formations. Et ça, ça devient plus flexible aussi pour les c'est-à-dire que du coup, dans la même journée, ils peuvent être en formation le matin et puis travailler à leur bureau l'après-midi. Enfin là, en l'occurrence, ce n'était pas le bureau, mais c'était chez eux. Mais d'une manière générale, la formation à distance, ça a apporté euh, pour nous euh, une, euh, un, un, de nouveaux usages avec de nouveaux outils, et, euh, un plaisir de travailler euh, en, sur un temps découpé.
0: Voilà.
2: Alors, j'ai euh, une question sur ces nouveaux usages, mais juste avant, euh, est-ce que la formation euh, à distance est plus fatigante pour le formateur et la formatrice, et même question pour les personnes qui suivent la formation par rapport à une formation purement présentielle euh, Je ne sais pas qui veut répondre à la question.
3: Alors là, là moi je dis très clairement, en présentiel, je suis épuisée, lessivée à la fin <rire> de la formation, mais mes stagiaires aussi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, en distanciel, c'était les stagiaires qui me disaient c'est épuisant épuisant parce qu'ils sont à fond parce que quand il y a un groupe il y en a toujours un qui est en retard qui va poser une question les autres peuvent mmh. se reposer en distanciel euh, bah, c'est chacun de son côté ça c'est très compliqué aussi Et quand ils étaient à deux c'était quand même plus simple pour eux il n'y a pas cette entraide qu'on a dans une salle de formation les gens s'entraident donc là ils sont très seuls et ils étaient tous des bons utilisateurs qui me disaient c'était super mais je suis épuisée donc euh, voilà moi je pense que c'est beaucoup plus reposant pour le formateur à mon avis alors peut-être qu'en distanciel aussi j'ai une certaine dynamique qui fait que je me vide complètement, mais pour moi c'est beaucoup plus reposant et c'est le côté aussi positif.
4: Ouais, je suis d'accord, mmh, c'est ça. C'est plus reposant pour le formateur, c'est peut-être plus de tension pour les, pour les stagiaires et c'est pour ça qu'on a découpé les formations en demi-journée. Voilà. Pour moi une, une journée de formation c'est trop
0: lourd.
3: D'accord. Ah, il y en a que là, il y en a où ça, ils ont apprécié parce que certains sujets comme euh, en respectant des pauses, hein, comme en présentiel. Hein, moi, je fais 15, 15 minutes de pause par demi-journée, que ce soit distanciel ou présentiel. Euh, donc, en respectant les pauses, j'ai pas vu le temps passer. C'est là où j'ai fini par me faire plaisir. Je m'étais dit une journée, ça va être monstrueux. C'est ce que disaient les gens en disant euh, passer une journée derrière son ordinateur, ça va être monstrueux. Et en fait, euh, comme ils pratiquent, puisqu'on est quand même sur de la pratique dans nos outils bureautiques, enfin numériques. Ben, du coup, ça passe très très vite. Mais je pense que c'est lourd et qu'il vaut mieux, en effet, privilégier du demi-journée plutôt qu'une journée entière. Mais ça se fait aussi. Mais tu as raison. Hein. D'accord.
2: Alors Je précise juste qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Avant de poser une nouvelle question, j'ai juste précisé que l'ensemble des outils qu'on a cités, vous pouvez les découvrir hein, sur le site du collectif, euh, notamment en tout cas, sur le site du collectif Chaton, donc Chaton avec un S, hein, Chaton.org, qui est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, notamment euh, BigBlueButton qui est un outil de visioconférence et de classe virtuelle. Et justement, j'avais une question, euh, Marie-Jo, euh, pendant la préparation, si je me souviens bien, tu m'as expliqué que euh, donc, cet outil de classe virtuelle propose ouais, la vidéo, le partage d'écran, mais aussi une zone de chat et, et tu m'as dit que des gens qui ne s'exprimeraient pas en présentiel s'étaient exprimés euh, sur la zone de chat. Est-ce que tu peux me ouais. faire ce retour d'expérience
3: Des gens dans un groupe, alors en plus, euh, toujours pareil, euh, Jean-Michel, un des groupes, on peut avoir des problèmes de hiérarchie, on peut avoir des problèmes de grande timide ou de grande gueule. Et bien des gens qui n'auraient pas ouvert la bouche dans un groupe, euh, donc ça c'est le rôle du formateur de, de, les, de, de les suivre, hein. Euh, vont facilement poser la question sur le chat, euh, commenter quelque chose. Euh, et puis il y a le chat privé aussi, il y a ceux qui vous écrivent. Alors ça c'est compliqué à suivre, le chat public et le chat privé qui consiste, je l'explique en deux mots, on a un outil de chat, quand on écrit tout le monde voit ce qu'on écrit, mais on peut aussi écrire sur Big Blue Blotone en privé à quelqu'un, c'est-à-dire qu'il n'y a que la personne. Donc moi j'avais des gens qui me posaient des questions en chat privé, ils ne les posaient pas au groupe. Donc ça c'est une gymnastique que de suivre les deux. Hein. Mais euh, du coup euh, des gens qui n'auraient certainement jamais dit autant de choses... Que en présentiel que, alors qu'en distanciel ils ont pu s'exprimer et poser des questions
2: donc ça permet en fait à des gens effectivement, comme tu viens de le dire en fait, euh, de s'exprimer alors qu'en fait elle ne leur est sans doute pas fait en, en présentiel ouais. donc c'est, ça fait partie de ces, de ces apports positifs finalement quelque ah oui, part oui, du distanciel
3: alors de s'exprimer soit pour poser une question soit pour poser une question en quelqu'un qui serait peut-être plus avancé qui en même temps fait des tests parce qu'il est sur internet en même temps il vérifie euh, il fait des questions parallèles il n'aurait pas bloqué une formation pour parler d'un sujet annexe alors que là on peut le faire
2: D'accord. Est-ce euh, que, est que tu veux rajouter quelque chose, Jean-Michel, avant qu'on passe au dernier point
4: Non, non, c'est... Voilà. On, on a des beaux outils et quand on les utilise bien, enfin, je veux dire, c'est parfait, c'est nickel, enfin, on, on profite, là. Mmh.
2: Donc on a les outils, il faut monter en compétences, nouvelles possibilités pédagogiques. On va aborder le, le dernier point, euh, parce que tout à l'heure tu as parlé d'un mot Calliope, euh, qui a fait d'ailleurs réagir euh, sur le salon un certain Dimitri. Alors je sais pas si c'est le Dimitri qui fait de la formation que je connais, il, il, il bah, répondra. C'est lui, je pense. C'est lui, donc, Dimitri Robert. <rire> donc on, on, on le salue. Euh, ouais. Donc le dernier Mais point... On va D'accord. Alors, le dernier point, c'est la problématique du financement de, de la formation professionnelle en France. Euh, alors comme c'est un sujet qui est un petit peu euh, particulier, euh, voilà, euh, tu as un terrain glissant, on va dire. Euh, Peut-être que toi, tu pourrais, euh, Jean-Michel, commencer par expliquer ce qu'est Caliopi, ce que tu voulais dire là-dessus.
4: Ouais. Alors bon, je vais, je vais reprendre un petit texte pour expliquer, mais enfin, c'est tout simple. C'est qu'en fait, Qualiopi, c'est la future certification obligatoire pour les organismes de formation à partir du 1er janvier 2022. Donc c'est une certification pour organismes de formation c'est une euh, ça, ça a été pondu par la loi du 5 septembre 2018 et il faut le mettre en place pour 1er janvier 2022. Donc, est ça, est, pourquoi, pourquoi on est obligé d'être certifié Il bah, faut savoir que quand on fait de la formation professionnelle, il y a des fonds. Il y a des fonds qui interviennent, il y a des fonds du pourcentage que chaque euh, Français verse sur son bulletin de salaire. Il y a un pourcentage qui va à la formation professionnelle, donc qui est euh, collecté par les... Avant c'était les OPCA, maintenant c'est des OPCO. Et donc en fait ce pourcentage, il sert à, à abonder à permettre de monter des formations professionnelles. Donc, pour pouvoir profiter de ces fonds, il va falloir, à partir du 1er janvier 2022, être certifié Calliope. Voilà. Euh, ça permettra aussi euh, d'avoir des formations auprès d'organismes publics, parce que même les collectivités et l'État devront faire appel euh, à savoir si on est certifié Calliope ou pas, pour pouvoir assurer la formation. Euh, ça permettra aussi d'être certifié Calliope, euh, le, de, enfin, que l'organisme de formation euh, inscrive des parcours de formation au répertoire spécifique ou au répertoire national de certification professionnelle. C'est-à-dire, en gros, là où on retrouve l'ensemble des formations. En gros, Calliope, c'est quoi C'est une demande, une continuité du Datadoc. Alors, Datadoc, c'est un autre gros mot. Bon voilà, Datadoc, c'est en 2017. Maintenant, on a Calliope. C'est une structuration, une demande de structuration forte des organismes de formation. D'accord. Euh, enfin, c'est de l'administratif, c'est du pur administratif, avec 32 indicateurs et 7 critères, d'accord. Et puis, euh, bah, du coup, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité de prendre en amont les attentes exactes euh, des stagiaires, euh, d'avoir un feedback enfin pour savoir s'il y a une bonne progression, euh, d'avoir des, des échanges constructifs euh, au-delà de du temps de formation, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail administratif. Voilà. C'est de la procédure et c'est de la procédure qui n'est pas finie, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'on est dans une démarche de d'amélioration continue.
2: Ok. Marie-Jo, là-dessus, tu veux Alors, réagir
3: Je vais réagir un peu sous un autre angle. Alors, Datadoc, ce n'est pas un gros mot, c'était une certification qualité qui nous a tous permis justement de remettre en place les bonnes procédures. Et, voilà. et, le but de Datadoc, c'était d'éliminer les petits organismes de formation, mais ils se sont accrochés et ils se sont certifiés. Pour la bonne raison que c'était du temps et on l'a fait. Euh, là où c'est absolument scandaleux, ce Calliope, c'est que c'est une certification qui coûte minimum 5000 euros pour une sorte. Donc là, en fait, il faut payer pour être certifié. Il ne Faut pas être meilleur que les autres, faut payer. Et donc, j'en reviens au logiciel libre. 90% des entreprises du libre sont des TPE. Ça veut dire que demain, si une entreprise veut se faire financer sa formation administration Linux, elle n'aura pas le choix de son prestataire si celui-ci n'a pas sorti 5 000 euros la première année, plus 3 000 euros tous les deux ans, pour euh, être, avoir sa certification Calliope. Le but, c'est toujours d'éliminer les petits organismes de formation. Et dans le logiciel libre, ce sont des petits organismes de formation. Voilà ma vision de Calliope. Et on en parlera, Jean-Michel, mais quand une, une, une collectivité fait un appel d'offres et n'a rien à faire de Calliope.
4: Oui, quand il y a appel d'offres, c'est... C'est
3: obligatoirement dans... de l'appel d'offres. Ils n'ont pas le droit de faire de la formation sans appel d'offres.
4: Ouais, et, et puis, il y a autre chose à, à prendre en compte ah, rapidement. Aussi, dans, dans ce cas-là, c'est que euh, on n'est pas obligé de Calliope pour survivre en tant que centre de formation parce que, de toute façon, c'est à peine un quart des formations qui passent par les opcos. OPCO.
2: D'accord. Ouais. OPCO, opérateur de compétences. Hein. On a cité euh, beaucoup de je mots Je voudrais dire
4: une dernière chose à propos de Dimitri qui est en ligne. Oui. Donc, euh, on est en Il euh, y a un projet de Dimitri de développement euh, d'une un, application pour répondre au, à la demande de structuration Calliope, et Dimitri en fait un logiciel libre en AGPL. Euh, et j'ai mis le lien euh, sur le site de l'APRIL.
2: D'accord, on mettra la référence. Je Donc et Robert, la, la GPS est une licence libre, notamment pour les euh, dédiés, pour les services et sites web, etc. Alors je suis désolé, on, on, mais les, les intervenants après viennent de rentrer. En tout cas, ils nous attendent derrière la vitre sagement. Il nous reste deux minutes chacun euh, et chacune pour, bah, si vous avez un message à faire passer, un résumé ou une actualité ou un besoin. Hein. On va commencer euh, euh, par Jean-Michel, mais vraiment deux minutes maximum, Jean-Michel.
4: Euh, bah, l'actualité c'est toujours d'améliorer de, de, le catalogue et d'avoir des spécialistes qui sont capables de défendre des logiciels libres qu'ils qu qu apprécient donc euh, c'est de trouver des personnes qui se font plaisir dans la formation pour, 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 pour monter des, des formations d'en en avoir plus euh, L'idée aussi c'est de bien faire penser à tout le monde que s'il y a des migrations vers un logiciel libre, ben, ben, c'est pas moins cher que du logiciel propriétaire. Donc généralement ce qu'on dit c'est que l'argent des licences, il faut le pointer vers la formation professionnelle. Ça c'est un point euh, qu'on ne dit pas assez. Parce que, euh, euh, arrêter de payer des licences de logiciels, euh, c'est utiliser l'argent sur des budgets de formation professionnelle parce qu'il faut accompagner les migrations, c'est le changement donc ça c'est un voilà et puis, euh, et puis de dire aussi que quand on, vous travaillez avec des, des spécialistes qui sont dans le libre euh, ce sont des gens qui sont généralement intégrés dans les communautés et que les formations professionnelles c'est aussi un moyen de voir en fait quels sont les problèmes qui sont posés par l'application voire même les bugs et choses comme ça et généralement les formateurs eh ben ils ont un rôle de faire remonter ces bugs et ces améliorations de logiciel d'ergonomie et de choses comme ça donc euh, faire appel aux spécialistes euh, du logiciel Libre en particulier, c'est de s'assurer d'un bon côté que la personne connaît le, 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 le logiciel, le métier, le monde du libre, mais aussi en arrière-plan qui peut participer à l'amélioration de l'application.
2: Ben écoute, super Jean-Michel. Euh, pareil, comme, euh, dernier mot de conclusion, euh, marie jo
3: il a, il a dit pas mal de choses, donc euh, c'est tout bon. En conclusion, moi j'espère que, que M. Covid va nous laisser continuer à travailler, que le présentiel va quand même continuer, peut-être dire. Euh, N'arrêtez pas tout parce que parce que on peut prendre on prend des mesures on est moins dans les salles on met des masques etc donc formez-vous et puis bah bien sûr avec des gens qui connaissent et qui sont passionnés euh, par l'outil parce que parce que sinon ça se passera mal et qu'il y a des, des migrations qui se passent mal parce qu'on a pris les mauvais intervenants euh, et que ça se passe mal à la fin donc voilà et en espérant que, que cette année soit se... moins perturbée que 2020.
2: Ben, C'est tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, je conseille les personnes qui cherchent des intervenants et intervenantes de qualité professionnelle et libriste de faire donc appel à marie Castinel, donc de la société opengo.fr et Jean-Michel Boulet, 2i2l.fr. Ben, je vous remercie tous les deux Puis je vous souhaite de passer merci une beaucoup. belle fin de journée Pas et à, à bientôt. Merci,
3: frère, merci bien à, bien. à bientôt. Au
2: revoir. Eh bien, nous sommes en direct et nous allons faire une pause musicale. Après la pause, nous aurons la chronique de marie Odile Morandi sur les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Nous allons écouter Seas of Mars par jazzard On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
1: Cause Commune, 93.1
2: Nous venons d'écouter Seas of Mars par Jazzard, disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA. Nous allons passer au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie-Odile Morandi qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique Les transcriptions qui redonne le goût de la lecture de Marie-Odile Morandi, animatrice de notre groupe Transcription. Le thème du jour, les apprentissages des jeunes, le matériel, enseignement à distance et inégalité. Bonjour Marie-Odile, je te passe la parole.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour Frédéric. Nous le savons, encore beaucoup d'enseignement a été dispensé à distance durant cette année scolaire 2020-2021 qui se termine. L'émission de France Culture, le temps du débat du 10 avril 2021, intitulée Enseignement à distance, y a-t-il une bonne solution, a été transcrite. Le lien est sur la page des références concernant l'émission d'aujourd'hui. À ce débat, animé par François Saltiel, participaient Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe du SNES-FSU, principal syndicat dans l'enseignement secondaire, Laurence Allard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l'université, et Pascal Plantard, professeur d'anthropologie des usages et des technologies numériques, lui aussi à l'université. Je souhaite aujourd'hui mettre le focus sur l'un des thèmes traités par les intervenants, à savoir les inégalités scolaires, la fracture dite numérique et l'enseignement à distance tel qu'il s'est déroulé. Les trois intervenants soulignent que l'enseignement à distance a permis un certain rapprochement entre les parents, eux aussi confinés à la maison en télétravail, et les enseignants et enseignantes de leurs enfants. Il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, la relation parents-enseignants a été renforcée, voire a explosé. Beaucoup de parents se sont rendus compte qu'enseigner est un métier difficile qui ne s'improvise pas, n'est pas enseignant qui veut. Cependant, cette relation marque rester par de profondes inégalités sociales qu'il ne faut pas éluder. Pascal Plantard revient sur le mythe des digitales natives qui voudraient que les jeunes, tombés dans le numérique quand ils étaient petits, n'aient pas besoin de formation. Ce mythe perdure dans les familles les plus vulnérables. À force de dire que les technologies c'est une histoire de jeunes, d'associer dans les publicités des images de smartphones à des images de jeunes, on a conduit les parents déjà fragiles vis-à-vis -vis de leur relation avec l'école à se dessaisir et à laisser filer. Laurent Salard nous rappelle que les derniers chiffres disponibles, datant de 2020, semblent montrer que la population est bien équipée. Il y aurait au moins un ordinateur dans 86% des foyers. Mais que signifie ce au moins un ordinateur par élève et par parent On a un ordinateur pour 5 et l'une des phrases prononcées dans un montage réalisé pour l'émission. Laurence Salard se demande qui aura l'usage de cet unique ordinateur au sein de la famille. Quelles seront les négociations entre parents, entre parents et enfants, et entre enfants Quand en sera-t-il des inégalités de genre et des inégalités entre enfants Selon elle, il faut réfléchir au problème, non seulement du côté des outils, de la technique, mais aussi du côté des relations familiales qui se nouent autour de ces équipements. Une grande majorité des enfants de plus de 11 ans possèdent un smartphone. Les jeunes sont connectés en permanence aux réseaux sociaux, mais qu'en est-il de ce que Pascal Plantard appelle leur capital culturel numérique Qu'en sera-t-il demain quand ils devront remplir un CV et s'adapter aux situations dues à la dématérialisation en marche à tous les étages ce n'est pas parce qu'on a un équipement qu'on sait s'en servir. Sophie Vénétité s'est rendue compte que ses élèves lycéens ne savaient pas utiliser correctement une messagerie électronique. On demande à nos enfants d'utiliser des outils numériques dont ils ne sont pas coutumiers et, comme pour tout le monde face à ces outils, un apprentissage est nécessaire. Elle se demande à quel moment l'apprentissage de l'utilisation de l'environnement numérique de travail, face auquel même beaucoup de parents se sont trouvés démunis, est fait. Je ne souhaite pas particulièrement revenir sur mon passé professionnel d'enseignante de technologie niveau collège, mais il fut une époque certes lointaine où ces apprentissages étaient dispensés, avec un programme pour chacun des quatre niveaux du collège. La question se pose, comment aujourd'hui l'éducation nationale prépare-t-elle les élèves à se repérer dans ce monde numérique, à agir et à en être les acteurs Constatation est faite que c'est le marché qui actuellement forme les jeunes, mais à des usages divertissants, récréatifs. Les GAFAM, Google en particulier, s'intéressent énormément aux données d'éducation et à l'éducation en général, vu les énormes intérêts économiques que cela représente. Au moment où les outils officiels dédiés à cet enseignement à distance ne fonctionnaient pas ou peu, les enseignants, dont l'un des objectifs principaux était de garder le contact, de, de maintenir le lien avec leurs élèves, se sont tournés vers ces grandes plateformes. Se pose alors le problème de la protection des données, sauf qu'on se rend compte que certains produits conseillés officiellement sont hébergés sur des serveurs appartenant à Amazon. Que faire Pascal Plantard affirme qu'il va bien falloir réussir à faire de l'enseignement à distance sans les plateformes américaines, rappelant que leur modèle économique est basé sur l'économie de l'attention. Il cite l'exemple qu'il connaît bien, en Bretagne, il existe un espace numérique de travail basé sur une plateforme d'enseignement à distance libre gérée par des, des agents publics auxquels on peut s'adresser directement en cas de problème. Les offres américaines ont été utilisées pour la communication, mais au sein des disciplines, les ressources utilisées sont produites par les enseignants eux-mêmes dans des logiques coopératives, par exemple Césamath plateforme d'échange pour l'enseignement des mathématiques. On regrette qu'aucun bilan de la période de confinement de 2020 n'ait été réalisé, bilan technique mais aussi pédagogique et social, puisque toutes les problématiques avaient émergé, question de, de tuyaux, d'équipement, de services, de relations savoir, mais aussi des questions d'espace et de relations familiales. L'école à la maison est une vaste problématique qui n'est pas seulement un problème d'outils, mais la disponibilité des outils reste primordiale. Raison pour laquelle je souhaite rappeler la chronique d'Isabelle Carrère dans l'émission Libre à vous du 13 avril 2021. Le lien est là aussi sur la page des références concernant l'émission de ce jour. Isabelle Carrère est présidente d'Antanac, une association située dans le 18e arrondissement de Paris qui lutte contre l'extractivisme, les déchets d'équipements électriques et électroniques par le reconditionnement d'ordinateurs et qui œuvre pour l'appropriation du numérique par toutes et tous grâce au logiciel libre. Cette chronique était intitulée « Les apprentissages informatiques pour les jeunes et les moins jeunes ». Depuis sa création en 2015, l'association a distribué des dizaines d'ordinateurs reconditionnés et installés avec des distributions GNU Linux. Les choses se sont accélérées pendant le confinement de 2020. « Toute personne qui reçoit un ordinateur reconditionné bénéficie d'une rencontre avec un bénévole de l'association qui consacre plus d'une trentaine de minutes à lui donner des explications sur la mise en route de l'appareil, ses fonctionnalités de base. Travail énorme, d'autant plus, affirme Isabelle, que le seul besoin qu'on a inculté aux plus jeunes, c'est de savoir où cliquer. Ils veulent des réponses toutes faites pour aller vite » sans comprendre comment ça marche, sans se poser de questions. Je vous laisse découvrir les confusions qu'elle a pu observer chez ces jeunes, leur flagrant manque de connaissances du sujet. Elle constate qu'il y a encore de grandes injustices. Selon le quartier dans lequel on vit, l'établissement scolaire qu'on fréquente, la condition sociale de ses parents... On n'aura pas les mêmes chances dans l'appropriation du numérique, la capacité de réfléchir, de faire des choix, de comprendre les enjeux politiques qu'il y a derrière. Elle réplore que rares sont encore les enseignants et enseignantes qui prennent le temps de parler du monde du libre. L'école à distance n'est pas l'école telle qu'on la connaît. Une salle de classe n'est pas simplement un lieu de transmission de savoir, c'est un lieu unique où des interactions se jouent entre les élèves et l'enseignant et entre les élèves eux-mêmes, parfois avec des conflits. Le métier d'enseignant est un métier de relation humaine et cette dimension humaine ne se retrouve pas en distanciel. Nous ne savons pas comment il va évoluer globalement l'enseignement à Classique, une partie en enseignement à distance risque de perdurer. Il va falloir développer de nouvelles pratiques, inventer cet enseignement à distance qui ne peut pas être une reproduction de l'école en présentiel et on en revient encore une fois à la nécessaire formation des enseignants. La question des inégalités reste primordiale. On évalue à plus de 12 millions le nombre de Français qui sont éloignés du numérique et l'école reste le lieu privilégié qui permettra de changer cette situation. Il faut cesser de distribuer aux élèves du matériel gadget servant de com, soutenir les associations qui offrent des produits sérieux et pensés. Des solutions vertueuses permettant l'enseignement à distance existent, des ressources éducatives libres sont à disposition sur Internet. Une dynamique doit être impulsée au niveau politique national permettant de se dégager des intérêts privés. Les usages des technologies numériques peuvent développer une forme de pouvoir d'agir, une forme d'émancipation et nous savons tous que cela ne se fera pleinement qu'avec le plus possible de solutions et de produits libres. Je vous encourage donc à lire les deux transcriptions dont je deviens d'essayer de faire une synthèse.
2: Écoute, Merci Marie-Odile pour cette belle synthèse. Je vais préciser que tu as parlé d'Isabelle Carrère de l'association Antanac. Antanac, c'est nos voisins et voisines hein, au 18 rue Bernard-Dimet, dans le 18e arrondissement de Paris. Euh, malheureusement, comme l'a expliqué Isabelle la semaine dernière, Antanac a été la cible d'un commando d'abrutis le dimanche 23 mai qui s'est organisé pour faire exploser et faire disparaître complètement une terrasse. Avec des, qui avait, sur laquelle il y avait des pieds d'arbres végétalisés, qui avaient été euh, construites progressivement depuis le premier euh, permis en 2017 et l'autorisation d'implanter une terrasse en 2018. Donc la, 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 Antanak avait construit un totem avec des pièces détachées, des composants d'ordinateurs lors d'un festival. Tout ceci avait été conçu et fabriqué avec art et métier par les Antanakiens et Antanakiennes, armés, euh, aidés de nombreuses habitantes et habitants des immeubles euh, avoisinants. Et cette terrasse était devenue un lieu de convivialité. C'est vrai qu'elle était très appréciable. Et quand je suis arrivé au studio tout à l'heure, bah, effectivement, il y avait un grand tout triste. Euh, donc, cette terrasse euh, était un lieu de convivialité où tu faisais bon vivre, qui transformait les trottoirs de la petite place. C'était comme un trait d'union entre la rue et les activités différentes de l'association. Cela servait à la fois de salle d'attente, de lieu de parole, d'échange, de détente, de jeu. Il y avait des belles plantes qui y poussaient, un vieil olivier, un rosier de jasmin, un genêt, des anémones du Japon, etc. Donc, euh, grande solidarité et soutien avec nos amis d'Antanac. Euh, et j'espère qu en... que tout va aller mieux, que cette. Terrasse pourra être reconstruite et Isabelle a annoncé qu'il y aurait une fête de soutien bientôt, donc on en parlera évidemment sur l'émission Libre à vous et vous y serez conviés. Euh, Mario donc c'était la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Mario Dille Morandi. Mario Dille, je te souhaite, comme à Jean-Christophe tout à l'heure, de passer un, un, un bel été et de nous revenir en, en pleine forme pour de nouvelles transcriptions à la rentrée de septembre
1: Merci, excellent été à vous tous et à vous toutes.
2: Merci Marie-Odile. Alors nous approchons de la fin d'émission, nous allons terminer par quelques annonces. Alors Quelques annonces rapides. La réunion du groupe Sensibilisation de l'April se tiendra à distance jeudi 17 juin 2021 à partir de 17h30. Toutes les informations sont disponibles sur le site april.org euh, À l'occasion des élections régionales et départementales dont le premier tour a lieu ce week-end, nous encourageons toujours les candidats et candidates à signer le pacte du logiciel libre pour marquer leur engagement en faveur des libertés informatiques. Euh, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site dédié candidat.fr candidat avec un S. Euh, vous rêvez de découvrir les coulisses d'une radio euh, de votre émission Vous aimeriez assister en direct à l'émission Libre à vous ou à une autre ben, Nous proposons à 2-3 personnes maximum de venir au studio de Causse Commune le mardi pour assister à la mise en place de l'émission vers 15h, puis au direct à partir de 15h30. Le studio est situé au 22 rue Bernard-Dimay dans le 18 e arrondissement de Paris. Si cela vous intéresse, merci de nous contacter en privé. L'ombre de places étant limité évidemment pour des questions euh, sanitaires, donc vous retrouverez les moyens de nous contacter sur april.org et sur Coscommune.fm. La dernière mission de la saison ont lieu le 29 juin et nous reprendrons en septembre, donc l'invitation vaut aussi pour septembre. Il euh, y a un certain nombre d'événements en présentiel qui commencent à se réorganiser avec euh, les conditions sanitaires qui, qui sont un petit peu meilleures, donc vous retrouvez tous ces événements sur le site de l'Agenda du Libre, donc agendadulibre.org. Alors notre émission se termine. Cette 110e émission a été mise en ondes par Adrien Bourmeau. Merci Adrien. Je remercie également les personnes qui ont participé à l'émission. Jean-Christophe Bequet, Marie Jocop, Castinel, Jean-Michel Le Boulet, Marie Odile, Le Morandi. Merci également à Elodie daniel Giraudon, bénévole, qui va monter le podcast. Merci à Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio, qui va mettre en ligne le podcast sur le site de la radio. Merci à Quentin Gibaud, qui va découper le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous, vous retrouvez sur notre site web april et sur le site de la radio cause toutes les références utiles n'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration vous pouvez également nous poser des questions et nous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission toutes vos remarques et questions sont les bienvenues soit par, euh, sur le site web soit par l'adresse contact at, euh, nous vous remercions d'avoir euh, écouté euh, l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous. Faites également connaître la radio Cause Commune, la voix des possibles. Nous sommes mardi. Euh, euh, je, je cherche, j'ai pas en tête le programme de ce soir. Alors, malheureusement, bon bah écoutez, vous allez sur causecommune.fm et vous pouvez retrouver des informations. Notamment le jeudi soir, il y a nos camarades des Pingouins en famille qui animent une émission en direct. Le samedi, il y a William avec son ami Thomas qui fait cyberculture de 14h à 16h, c'est sur l'actualité informatique. Si vous vous intéressez au foot, dans le monde en question, Isabelle Cortian a consacré un sujet au bleu avec un invité que j'ai écouté avant-hier. Le lundi matin, il y a la matinale avec Lucas Malter de 7h à 9h et ensuite c'est en rediffusion. En tout cas, toutes les informations sur causecommune.fm, vous les retrouvez, il y a plein 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 d'émissions. Euh, la prochaine émission aura lieu en direct mardi 22 juin 2021 à 15h30. Notre sujet principal portera sur l'analyse d'audience de sites web, notamment avec le logiciel libre Matomo. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 22 juin et d'ici là, portez-vous bien